0: Assalamualaikum, jumpa lagi Sobat Parlemen dengan ini Parlemen Bersama saya Indra Pak Levy, dan rekan setia saya Bang Indra Iskandar Sehat Bang? Alhamdulillah Alhamdulillah wasyukurinlah Jadi pada kali ini kita akan membahas satu bukan masalah tetapi kerja DBR, ya Yang sering dianggap masalah oleh masyarakat Oleh karena itu, nanti kita akan coba bincang-bincang. Ya. Selain dengan host expert di sebelah saya ini, kita kedatangan tamu istimewa hari ini. ya Selain ada masyarakat, kita kedatangan salah satu anggota DPR yang sangat dicintai oleh netizen khusus. Amin, Rai. Amin, amin, amin. Ya, amin. Gitu. Ya, ya, ya. Di hadapan saya ada dua narasumber. Yang pertama, Kang Maman Suherman. Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Ini itu Indra and Indra. Indra and Indra. Boleh ini kita jenis? Ah, handi. Indra and Indra. Kita ingat, Dan yang tadi saya sampaikan, hmm. Kang Farhan. Selamat datang Farhan. di acara saya. Oh, tidak. <laughs> <enggak. A> <laughs> karena beliau ini, ilmunya jadi khos. Jadi, Mas Indra, Bang Indra, uh, Kang Maman, saya tuh ngeliat sekarang istimewa. Para pejabat publik itu dipaksa untuk menjadi... Uh, pembicara publik seperti beliau-beliau ini dulu zaman saya masih jadi pembawa acara mana boleh bawain acara harus jadi narasumber dan kita yang diktein sekarang dibalik oh, oke okay, siap oke okay, gitu kira-kira ya yeah, kan ya yeah. jadi kita mulai dari uh, kang farhan nih siang anggota dewan karena Sinat. kita ngomongin reses kira-kira ya uh, selama sekitar empat tahun jadi anggota dewan itu apa sih ya yang dilakukan oleh kang farhan di setiap masa reses? Uh, kita bagi dua periode, periode uh, pandemi dan pasca pandemi. Oh, iya, iya. Kalau mas uh, masa pandemi, terima kasih kepada pimpinan DPR dan juga sekjen DPR, itu kita diperbolehkan memberikan bantuan berupa sembako, karena sebetulnya reses sebetulnya boleh berupa bantuan sembako awalnya kan, yeah. tapi ada kompensasi seperti itu. maka yang kita lakukan adalah keliling ke setiap titik uh, kantong masyarakat, terutama di RW-RW yang memiliki rumah uh, apa namanya rumah isolasi. Oh isolasi, rumah isolasi untuk penderita COVID. COVID di RW tersebut. Kerjasama dengan eh, dengan RW. RW, ya. RW, karena kita harus kerjasama dengan RW. Nah dari RW tahu bahwa di RW saya ada pak satu rumah isolasi. Ya udah kita kesana drop bantuan. Itu yang kita lakukan. Resesnya seperti itu dan sangat terbatas pertemuan maksimum lima orang bahkan eh, memberikan bantuannya aja jarak jauh gitu. Oh, oh, gak dilempar sih. Tapi jarak jauh lah gitu, nggak ada upacara-upacara Tapi pasca pandemi, terutama memasuki tahun 2022 Masuk ke masa sidang tahun, uh, bulan apa ya uh, Setelah lebaran lah 2006. Setelah lebaran 2022, nah kita lebih cair itu Kita mulai melakukan pengumpulan-pengumpulan lagi Kembali ke uh, kegiatan utama yaitu dalam reses uh, Mendapatkan aspirasi masyarakat Caranya gimana tuh? Kumpulin Kembali di ruang-ruang RW Saya selalu di ruang-ruang RW oh. e, Karena dengan ruang-ruang RW Itu memang daya tampungnya sedikit Tetapi menjadi sering hmm. Jadi sehari dalam skala reses itu Saya bisa 6-8 titik Nah itu kan wilayahnya kan Bandung Raya Bandung dan Cimahi Bandung Kota Bandung dan Cimahi, Bandung, Kota Cimahi. Ah. Ya. Itu habis dalam satu kali masa reses di Kujang. Nggak, nggak mungkin okay. gak mungkin Jadi saya itu Kalau dilihat secara data Ya perlehan suara saya itu pribadi ya persen dari DPT di Kota Bandung Kota Cimahi sampai dengan bulan uh, Maret 2000, uh, Februari 2023 berdasarkan data saya baru menyentuh persennya mesti dong masih, masih 0,7% yang belum saya sentuh oh, gitu. itu 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 udah mau tiga tahun ya jadi dua setengah tahun nah uh, hal itu dilakukan dengan cara yang memang sangat sangat detail dan memang agak kurang menyenangkan untuk beberapa kelompok politik tertentu gitu. Jadi caranya gini saya sejak saya mulai menurunkan kegiatan reses lagi, tuan dalam setiap kegiatan reses saya juga sekalian tidak hanya mendengarkan apa aspirasi, tapi juga menyerukan bantuan karena kadang-kadang kita kan bekerja sama dengan para mitra mitra kerja kita. Contohnya Kementerian Kesehatan membagikan program makanan tambahan (PMT) untuk posyandu, kemudian memberikan juga misalkan Uh, dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan timbangan untuk bayi. Gitu. Mm -hmm. Nah, waktu disalurkan itu pada upacara tersebut, uh, kita ya karena kita ini uh, anggota parlemen jauh lebih fleksibel secara protokoler. Maka tiga minggu kemudian saya pasti akan mengutus tim survei ulang untuk menanyakan berdasarkan daftar hadir itu. berapa orang yang betul-betul menerima, berapa orang yang cuma ada di daftar hadir tapi nggak terima apa? Banyak itu pak? Ya, ya, ya. Di awal-awal itu ada ada beberapa kelurahan yang efektivitasnya cuma 35 ya, ya, ya. Jadi kita selalu kan 100 bantuan.
1: Yang ngambil
0: 5 Diambil sama si pengurus-pengurus itu? Oh, langsung gitu. juga pengawasan juga berarti? Oh ya, kan fungsi kita berkuasa. Ya artinya ada risiko juga ketika melakukan kunter. berkolaborasi dengan proses itu, uh, itu hilang potensi itu hilang, hilang tidak ya hilang gitu tapi memang artinya gini sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat maka kami mengutamakan ini terus terang aja nih rakyat atau konstituen yang memilih kami seperti itu menurut saya sih memang orang nggak banyak tahu masyarakat nggak banyak tahu apa yang dilagong oleh Uh, anggota DPR ketika mas terses. Iya, memang agak susah kita melakukan sosialisasi yeah. gitu.
1: Persoanya, persoalannya, bukan cuma soal tahu, yeah. persoal tidak tahu, tahu tapi salah. Dalam artian gini, ini kan legislator, yeah. kok menjalankan fungsi eksekutif? Yeah. Ya? Yeah. Memberikan bantuan langsung, misalnya gitu? yeah. Nah, kalau semua nanti konstituen menganggap semua anggota DPR yang datang turun yeah. harus bawa sesuatu, lalu apa bedanya dengan eksekutor,
0: yeah. eksekutif, yeah. ditahan dulu. <laughs> Kambarharnya, saya mau minta komentar bang Indra sebagai rekan saya ya. Jadi sebagai dukungan kepada e, DPR, sejatinya kan DPR punya mekanisme kerja pak. Jadi e, seperti apa sih mekanisme kerja DPR, termasuk juga dukungannya ketika masa reses e, dimiliki oleh anggota pak, untuk turun ke
2: daerah pemilihan. Ya, jadi sebenarnya apa pertanyaan ini mundur lagi nih tadi kalau melihat. cerita kang Farhan gitu ya, ya. dan apa? Uh, sangat jauh gitu dan mm -hmm. dan masyarakat atau mungkin publik harusnya memang mendengar apa yang diceritakan sama bang Farhan tadi uh, bagaimana kesibukan anggota DPR untuk menyentuh dan merawat konstituennya, uh, sekaligus mendengar apa uh, kebutuhan kebutuhannya. kebutuhan-kebutuhan itu di lapangan disampaikan oleh masyarakat itu itulah yang dibawa pada saat nanti pada saat masa sidang gitu ya. e, di masa sidang itu e, itulah adalah waktunya anggota atau DPR itu melakukan pekerjaan-pekerjaan e, politiknya di kantor gitu ya pada saat itu baik fungsi pengawasan fungsi legislasi maupun fungsi anggaran pada saat masa sidang pada masa masa reses itu uh, anggota uh, kemudian melakukan uh, semacam apa disebut penetrasi ke uh, konstituennya untuk uh, menyampaikan pesan-pesan itu gitu ya uh, kemudian mendengar aspirasi masyarakat itu. Nah tentu pengumpulan-pengumpulan massa apa di konstituen ada yang disebut sewa tenda, sewa ya. kursi, bawa mm -hmm. snack. Kadang-kadang datang hampir sabar, pasti juga harus kasih transport gitu ya. Mm. Itulah yang enggak tercover oleh anggota dan biayanya besar sekali gitu.
0: Pada kali ini saya ingin coba mengeksplor apakah anggota DPR itu ke daerah hanya pada masa ses? Nggak, nggak ya? Tidak, sangat. Jangan, nah. uh, karena gini. Saya tuh beruntung sekali karena dapil saya dari kota Jakarta hanya 2 jam 3 jam Kalaupun macet paling lama 7 jam pas lebaran itu ya? Enggak cuma lebaran Oh enggak cuma kerikian juga Oh iya Nah jadi selalu mudah disentuh gitu Bahkan kemudian saya pun sering mengundang ke datang ke kantor saya itu Kemudian saya entertain lah dengan pernah lihat yang namanya gedung kura-kura enggak -kura, Nanti apa sih yang namanya suasana sidang dan lain-lain Pak Girodak Pertanyaan yang sama sebetulnya Kita uh, butuh penjelasan juga di masyarakat nih Kalau AUTDPR kedara itu Kata Kang Farhan tadi Tidak hanya pada saat masa reses Sebenarnya seperti apa sih Kak?
2: Iya Kalau sebenarnya ada dua ya Pada saat masa reses itu uh, Memang uh, ada Apa? Anggaran yang disiapkan tereses yang tadi saya uh, duga itu sangat kecil sebenarnya untuk untuk sebuah operasional dalam satu dapil ya yeah. tapi ada juga uh, pada masa sidang juga uh, dimungkinkan uh, anggota tuh uh, melakukan pulter -pulter gitu yang terprogram ya tapi itu biasanya tidak sendiri gitu ya itu dengan mm. dengan alat lengkapan Dewannya yeah. mm. bisa dengan uh, komisi bisa dengan uh, badan gitu ya jadi itu bisa dilakukan juga tapi uh, yang tadi disampaikan Bang Farhan itu memang tentu uh, satu keberuntungan ya, karena DPR dari Bandung itu jarak tiga jam gitu ya, sehingga kapanpun uh, bisa menyapa konstituen, mendengar konstituen nah kan uh, yang uh, selama ini dilakukan oleh dewan, anggota dewan itu pada saat masa uh, masa sidang itu mereka uh, dengan mitra-mitranya itu e, selalu menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat yang harus diperbaiki hmm. yang harus dipenuhi, segala macam gitu ya. Nah sehingga memang e, rasanya tidak cukup pada saat hanya masa reses mendengar aspirasi kadang-kadang e, komunikasi itu lebih banyak. Nah makanya e, anggota dewan juga ada di e, di apa didampingi dengan tenaga ahli tenaga ahli tenaga ahli yang itu e, selalu apa, e, mendengar denyut masyarakat. nanti disampaikan kepada anggota dewan untuk disampaikan kepada mitra kerja gitu masalah-masalah apa yang terjadi gitu sehingga memang ya. uh, tidak heran kalau pada saat masa sidang di rapat uh, dengan uh, mitra bisa dengan menteri bisa dengan ya. apa lembaga-lembaga lain itu uh, tumpukan pertanyaan banyak sekali gitu, dan itu harus diselesaikan dan, dan itu kan uh, pada saat masa sidang selanjutnya akan ditanyakan lagi tindak lanjutnya gitu ya jadi uh, ada sedikit apa confuse di masyarakat seolah-olah anggota dewan itu diharapkan menyelesaikan masalah nggak bisa anggota dewan itu adalah bukan ekutor ya. dia hanya apa menyampaikan masalah-masalah dan dia meminta kepada mitranya pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah agenda yang ada di publik di masyarakat kan kadang-kadang gini uh, pada saat masa sidang
0: itu ada satu kasus di satu wilayah yang nasional hmm. nah dpr kan nggak harus Tunggu masalahnya untuk merespons itu pengalaman Kang Farhan mungkin juga gimana? Saya kasih contoh aja. Ha. Bandung Cimahi punya masalah dengan dampak dari pembangunan konstruksi kereta api cepat Jakarta Bandung. Ya, ya. karena uh, konstruksi kereta elevated itu yang melayang di atas tiangnya di bawahnya besar besar sekali. Nah tiang yang ditanam ke bawah itu sangat mempengaruhi dari salah satunya aliran air kotor, aliran sungai. Uh, bagaimana getaran terhadap rumahnya ada di sekitarnya, ya. Nah, itu yang kemudian kita hadapi. Nggak mungkin masalahnya nunggu kita reses. Kapanpun bisa terjadi. Yeah. Uh, contohnya pernah uh, satu kejadian itu, sebuah ekskavator milik salah satu kontraktor asing di sana itu secara tidak sengaja kemudian uh, malah menggali pipa pertamina yang melewati daratan dan meledak sehingga menewaskan dua orang pekerja. Alhamdulillah warga nggak ada yang kena Tapi kan dua orang sudah tewas dan menimbulkan kekhawatiran iya. Ya kita turun langsung Pak. Itu pribadi atau bersifat Pribadi dong? Oh pribadi Pribadi? Gimana pun juga itu pribadi Hal-hal seperti itu sering kita lakukan sebagai bagian dari Bahwa kita adalah perwakilan dari masyarakat Yang kebetulan dipercaya untuk memiliki akses ke senayan ini Dan kita harus bisa membuktikan bahwa dengan memiliki akses kesenayan maka saya punya akses terhadap pejabat-pejabat negara yang mampu mengatasi masalah tersebut ditegur sama eksekutif di sana kan nah? pemperbenturan ini kan
1: wilayah gue wilayah kerja gue kenapa lo ambil ya pasti ada ngalamin itu juga pasti
0: oh iya ya gimana ceritanya uh, Gimana bagaimana cap cap namanya dia duduk <laughs> satu meja ya <you> <laughs> saya ini wakil lo Saya mewakili masyarakat. Bapak nggak percaya dengan masyarakat. begitu itu Bapak tidak mempercayai pembersi sistem politik kita dong. Birokrat paling takut kalau dibutuhkan Pak. Nah sekarang saya mau coba tanya ke Bang Indra nih. Eh, agak sedikit serius nih. Ya. Sebenarnya apa saja sih jenis kunjungan kerja anggota dan seperti apa mekanismenya serta uh, tentang penganggarannya di masing-masing kuner itu
2: ya uh, memang uh, kunjungan kerja itu dibagi dalam beberapa kegiatan ya sebenarnya kalau seorang anggota dewan yang dia memang uh, sangat apa ketat gitu ya itu dalam satu tahun itu empat uh, tentang kegiatan tuh hampir nggak eh, ada waktu untuk untuk santai-santai iya. itu penuh sekali ini ya eh, ada kunker spesifik kunker perorangan ada komisi Sini. ya eh, ada kundapil kundapil kunda gitu ya jadi kunker-kunker eh, itu adalah eh, mandat yang ada dalam eh, aturan yang sudah digariskan di dalam arah kebijakan umum Penggunaan anggaran Dalam kontes kunjungan komisi Kalau ke daerah Itu apa yang dilakukan? Biasanya
0: kita akan menangkap dulu aspirasi Contohnya Waktu saya dibawa oleh bakti Ke NTT Untuk melihat penanaman Kabel fiber optik bawah laut Kita kan pengen tahu Masuk lautnya dari mana sih? Gitu. Karena kita nih orang awam Itu bukan ahli teknik Ternyata Untuk memasukkan kabel fiber optik Ke dalam laut itu nggak cuma sekedar dilempar ke laut Terus mengejar sendiri gitu nggak? pemerintah mesti membangun sebuah terowongan khusus ya. Terowongan itu masuk ke dalam nanti di dalamnya ada pipa-pipa ke dalam itu yang betul teknologinya luar biasa. Nah, ini yang sering kemudian tidak diketahui juga oleh masyarakat dan bahkan oleh anggota DPR. Ya. Begitu kita melihat seperti ini maka oh mengerti rupanya dibuang ke sini uang senilai puluhan triliun itu. Oh, ya kan? Ya, ya. Ya, hasil dari Gunker lalu hasil kemudian pun dipuji laporan. Laporan. Nah, tentu di situlah laporan dari para TA PA. TA Komisi TA fraksi, TA anggota Itu bersama berkumpul Bikin laporan komprehensif Sehingga nanti pada masa-masa sidang tertentu dilaporkan Follow up-nya kalau misalnya ada masalah Berdasarkan hasil kunjungan kami Contohnya nih ya. Waktu saya di badan legislasi Saya melakukan kunjungan tentang pengelolaan sampah Dalam rangka revisi undang-undang nomor 8 Tentang sampah Maka berdasarkan kunjungan kita Maka keluarlah 10 rekomendasi kita sebrok rekomendasi nanti akan diakomodir ke dalam revisi undang-undang tentang sampah tersebut.
1: Ini untuk kalau dengerin beliau
0: ya. Iya. Punya
1: patience seperti kata Pak Indra gitu ya. Iya. Anggota DPR itu lebih banyak kumpul di ruang RW daripada di rumah tangga sendiri ya. Kayaknya begitu sih. bahkan ya,
0: saya pikir pemata kan di setiap RW
1: <laughs> Dia tahu saya mau nanti ke cerita Masihnya oh, foto Dia tidak tahu
0: Misalnya Kang Farhan punya tim Bisa kirimkan kegiatan Kang
2: Farhan Kita akan jadikan nah, saya, saya kira nanti uh, Saya sudah program kan Tadi malam sudah, uh, dengan teman-teman Dari Biro Pemberitaan sudah Kami uh, komunikasikan juga uh, Target saya 3 bulan ke depan nanti akan kita siapkan website agregasi itu pada semua kegiatan pada semua platform DPR akan kita perlihatkan bagaimana kerja kerja DPR yang sesungguhnya tapi dalam jangka pendek nanti tadi Bang Indra udah sampaikan juga rencana
0: rencana kalau mas karena finalnya di rumah kita aja ya 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 deh. jangan dipikiri kita Keep... jago ingin viral oke uh, sepertinya kalau diteruskan memang tidak ada akhir nih ngobrol Iya bener. Tapi karena memang waktu juga yang membatasi dan di bagian akhir ini, tugas kawaman adalah menyimpulkan notulans dan quotes yang luar biasa. Inilah kalau lagi RDP ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Itu gak kalah seru tuh, si ke si broan. Bro antepnya luar biasa. Mohon jangan dibantah. Kalau Ini. Ah, Ini belajar dari pimpinan sidang Waktu komisi 3 ketemu Pak Mahfud MD begini nih.
1: Dari pembicaraan tadi kita Bisa menemukan poinnya bahwa Reses itu jelas tegas Kata dasarnya bukan res atau rehat Melainkan bekerja di luar gedung Atau kantor untuk dengar Tampung serap aspirasi warga Aspirasi konstituen di dapil Masing-masing Ingat dan catat sekali lagi Saya menyingkatnya dengan fungsi deteksi Dengar tampung serap aspirasi konstituen. Bukan instrumen untuk semata tampil hingar-bingar vakansi apalagi fleksim. Juga sejatinya bukan untuk ambil alih tugas eksekutor, tapi untuk berkolaborasi, kata Bang Farhan tadi. Meski pada praktiknya konstituen kerap kali menuntut aksi nyata serupa eksekusi yang merupakan tugas eksekutif. Jika itu pun terjadi, proses anggota DPR memang harus memberi makna. Makna yang positif bagi negeri, dan positif bagi warga negeri.
0: Luar biasa. Terima kasih sekali. Sebuah kesimpulan uh, yang sangat mendalam dan sudah menggambarkan bagaimana sejatinya reses itu uh, dilaksanakan oleh para Parlemen Dewan. Terima kasih. Dan yang... saya ingin memberikan catatan oh. dan silakan. Saya uh, senang sekali. Ingin terima kasih pada rencana Bang Indra. sebagai seksyen DPR RI untuk kemudian nelfan agregasi terhadap berbagai macam kelihatan kita juga uh, menugaskan para uh, petugas media di parlemen TV dan radio ini untuk meliput kegiatan dengan sangat baik yeah. jadi insya Allah kayaknya nih tim saya akan dapat bisa menjem kamera empat nah, <laughs> audio cami ini nah, ya yes. jadi gue punya studio, di jemir sama DPR Hallnya, nah. <laughs> Terima kasih Kang Warhan yang sudah bersedia menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan sebagai ketua dewan untuk hadir di ini parlemen. Siap, Indra and Indra. Oh, benar Terima kasih, Pak. Kan? dan Bang Indra